0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Il a incarné à sa manière le rêve américain. Émigré juif allemand, fils d'un instituteur bavarois, il était devenu l'un des diplomates les plus puissants du XXe siècle. Henry Kissinger est mort à 100 ans ce 29 novembre 2023. Secrétaire d'état de Richard Nixon puis de Gerald Ford, artisan du rapprochement entre les blocs Est et Ouest, entre Washington et Pékin, il fut couronné en 1973 d'un prix Nobel aussi controversé que l'ensemble de sa carrière. Car comme Goethe, Dear Henry préférait l'injustice au désordre, figure de la réelle politique, les vies des hommes et les principes des démocraties libérales ne comptaient plus quand il s'agissait de protéger les intérêts de son pays et la stabilité du monde. Bombardement massif du Vietnam et du Cambodge, soutien aux coups d'État de Pinochet au Chili, aux dictatures sud-américaines et à l'invasion du Timor-Oriental par l'Indonésie, Kissinger avait fait le choix d'un pragmatisme confinant au cynisme. Et malgré la fin de ses fonctions officielles, après la victoire de Jimmy Carter et sa possible implication dans l'affaire du Watergate, il continuera à influencer durablement les relations internationales, malgré les nombreuses critiques. Sur l'Ukraine, il avait d'abord défendu l'idée d'un cessez le feu, avec l'idée que le sacrifice d'une partie des terres de Kiev pourrait garantir le retrait des troupes russes et le retour de la stabilité à l'est de l'Europe, avant de finalement se positionner pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN et un soutien contenu à Kiev nombreux furent les hommages à Washington, Londres, Paris, Moscou et Pékin pour celui qui murmurait à l'oreille des chefs d'État du monde entier. Alors pour commencer, Jean-Marie Alain, et pour reprendre les mots d'un certain Georges Marchais, Henry Kissinger, c'est un bilan globalement positif
1: C'est un bilan qu'on peut aussi qualifier de globalement négatif parce que c'est vrai que ça a été un grand diplomate, c'est vrai qu'il a conduit la politique extérieure américaine, qu'il a conseillé beaucoup de gens, mais il incarne la réelle politique et la réelle politique, c'est la face sombre de l'Empire américain. Il exerce ses fonctions à un moment où l'Empire américain, justement, est en but au soviétisme. Et donc, euh, la grille de lecture américaine à cette époque-là, c'est de contrer, de contenir ce qui peut basculer côté soviétique. Et donc, euh, de ce point de vue-là, Kissinger est quelqu'un qui n'hésite pas et qui n'a pas hésité. Donc, euh, on peut citer pêle-mêle euh, le coup d'État de Pinochet au Chili, où il passe par profits et pertes le, le vote des Chiliens, en disant « Le problème, c'est pas le vote des Chiliens, le problème, c'est que on ne va pas laisser glisser ce pays au communisme. » Le soutien à la dictature argentine, pour ne citer que les exemples les plus cruels et les plus sanglants. Et si on se limite aussi à, au raisonnement purement réel politique, c'est au nom de la réelle politique qu'il convainc l'Amérique de bombarder le Cambodge et ça donnera le début d'un cycle mortifère pour le Cambodge puisque ça aboutira au Mer Rouge. Donc, Et moi j'ai toujours une interrogation non résolue sur ce qui s'est passé en Italie lorsque est assassiné Aldo Moro. Aldo Moro qui incarnait l'espoir d'un compromis historique entre la démocratie chrétienne et le parti communiste italien. Voir un parti communiste s'installer dans un des pays de l'Europe de l'Ouest, c'était insupportable pour quelqu'un comme Kissinger et on ne sait pas à ce stade, on ne sait toujours pas si dans les gens qui étaient infiltrés parmi les brigades rouges qui ont assassiné Aldo Moro, il y avait ou non une main américaine, une main de la CIA et la CIA a été constamment utilisée par Kissinger pour... Euh, une série de basses œuvres et de basses manœuvres tout aussi sanglantes les unes que les autres. Donc, c'est un peu ça aussi qu'il faut rappeler, même si parallèlement, il y a évidemment d'autres aspects plus nobles.
0: Oui, et puis en Europe, on pourra aussi rappeler son soutien au colonel euh, grec pour contrer aussi euh, l'arrivée du communisme. Mais on reparlera de l'Europe et de Kissinger. Alain, la réelle politique, c'est un choix cruel, mais nécessaire, parfois
2: Il faut resituer euh, Kissinger dans son époque pour répondre à cette question Kissinger est un combattant de la guerre froide, hein, même s'il prône assez tôt des négociations avec l'Union soviétique pour contrôler les armements nucléaires entre les états unis et l'Union soviétique. Donc c'est vrai, il a cette démarche, il faut commencer par là, et ça permettra d'arriver à une détente, et ce sera un relatif succès d'ailleurs, qui n'est pas à mettre uniquement à son crédit. Le problème de Kissinger, c'est qu'il est tellement bon écrivain, et il est tellement omniprésent dans la presse, qu'on a l'impression qu'il est le père de toute la politique étrangère américaine. Non, ça n'a pas été le cas. Enfin, il ajoute... En matière de guerre froide, une fois qu'on met de côté ce dossier des armements nucléaires, dossier clé qui va produire de la détente, mais c'est un homme qui est convaincu de la théorie des dominos. C'est-à-dire que dans le reste du monde, si vous laissez l'Union soviétique contrôler un pays, que ce soit en Amérique latine, comme on l'évoquait, ou que ce soit en Asie, par exemple, à ce moment-là, il faut se battre. Parce que la vie internationale est un jeu à somme nulle. Ce que vous ne gagnez pas, vous le perdez ici. Et si vous perdez ici, vous allez perdre à côté aussi. C'est ce qu'on a appelé la théorie des dominos. Et ça l'amène à des bourdes monumentales. Si c'est ça, la réelle politique, c'est un véritable désastre. Dès 1968, l'accord sur le Vietnam, les négociations qui avaient lieu à Paris, il est acquis, bon ou mauvais. Mais les grandes lignes sont là. Elles ont été posées par les prédécesseurs de Richard Nixon. Il se trouve que, dès 1969 et dès 1970, le Vietnam du Nord, qui était donc soutenu par l'Union soviétique et un peu, mais beaucoup moins, par la Chine, le Vietnam du Nord va utiliser ce qu'on a appelé la piste Chi chimine, une piste qui consiste à amener des armements sur le front en passant par le Cambodge. Et la réaction de Nixon et de Kissinger est la même la crédibilité des États-Unis est en jeu. Leur capacité de dissuasion est en jeu si nous ne réagissons pas immédiatement. D'où ces campagnes de bombardement sur le Cambodge qui vont aboutir à un désastre, désastre humanitaire, désastre stratégique, désastre de proportions historiques, puisque ça va amener les fanatiques Khmer Rouge au pouvoir à Phnom Penh. Donc c'est ça, si vous voulez, c'est aussi un combattant de la guerre froide. Alors il y a un côté, il va Prenez la détente, mais de l'autre côté, obsédé, convaincu par la théorie des dominos, il pense qu'il faut que les États-Unis montrent leur force chaque fois qu'ils sont défiés, non pas sur le théâtre européen, mais chaque fois qu'ils sont défiés par l'Union soviétique, en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Donc voilà, ça c'est un mélange Kissingerien. Ensuite, il faut reconnaître ce qui appartient à Richard Nixon, et non pas à Henry Kissinger. Richard Nixon, dès sa campagne électorale, avant d'être élu président une première fois en 1968, Richard Nixon écrit un long article dans Foreign Affairs en 67 ou 66 même, dans lequel il dit il faut renouer avec Pékin. Donc cette idée que pour casser le front de la guerre froide, si vous voulez, pour changer les règles de la guerre froide, il faut briser le front rouge. Le front rouge, c'est l'Alliance qui n'était pas une alliance, parce qu'il se faisait même la guerre, mais enfin, il y avait supposément une alliance, elle a existé, entre Pékin et Moscou, entre l'Union soviétique et la Chine de Mao. Et puis aussi, comme il le dit très bien dans son article de Foreign Affairs, les États-Unis ne peuvent pas ignorer un pays aussi important que la Chine, un pays qui, à l'époque, a 700 millions d'habitants, et donc, il faut renouer avec la Chine. Ça, c'est Richard Nixon, c'est pas Henry Kissinger. Simplement, you <laughs> Henry Kissinger, bon diplomate, va être le remarquable maître d'œuvre de cette politique. Il va développer une véritable amitié avec Chuan Lai, le numéro 2 du régime, et c'est lui qui va ordonner et préparer la visite, qui est un grand succès, de Richard Nixon à Pékin ensuite. Donc, voilà ce qui appartient à Kissinger et voilà ce qui appartient à Nixon. Le problème de Kissinger, c'est qu'il est aussi un écrivain, et un écrivain absolument remarquable, qui écrit l'histoire, y compris sa propre histoire, après coup, avec un talent de conteur admirable. Moi, je dirais, pour répondre à votre question, c'est un meilleur écrivain que ce n'a été un grand diplomate.
0: Car il faut le rappeler, à l'origine, il n'a pas formation de, de diplomate, ce qui lui bénéficie, c'est son carnet d'adresse incroyable. Et d'ailleurs, il avait été mis au secrétariat d'État par Nixon, parce que justement, Nixon n'aimait pas les diplomates, de ce que j'ai compris.
2: Ça s'est passé en deux temps, si vous voulez. Lorsque Nixon est élu... En 1968, il va demander à Henry Kissinger, qui n'était pas un ami, qui n'était pas dans son cercle. Henry Kissinger appartenait à un autre cercle républicain, celui de Nelson Rockefeller, qui d'ailleurs, dans les primaires républicaines de 67-68, combattait Richard Nixon. Et donc, Nixon n'avait pas particulièrement de goût pour Kissinger. Mais il a eu l'idée de le faire venir à la Maison-Blanche, où il sera pendant quatre ans son conseiller à la sécurité nationale. Et puis lorsque Nixon est réélu triomphalement en 1972... Henry Kissinger est nommé secrétaire d'État. Et donc, il a fait, si vous voulez, toute la palette des grands instruments diplomatiques des États-Unis. Il a joué sur toute cette ingénierie de la politique étrangère américaine. Et puis, lorsque, à cause du scandale du Watergate, Richard Nixon doit quitter la Maison-Blanche à l'été 1974, il est remplacé par son vice-président, Gerald Ford, qui va garder... Kissinger au département d'État. Vous avez comme ça huit ans de politique étrangère dominée par cette personnalité qui avait beaucoup d'humour, une grande culture. Il a fait Harvard, c'est un docteur en relations internationales, il a été professeur à Harvard et il a conseillé plusieurs présidents, avant et après d'ailleurs.
1: Alors il a été étudiant à Harvard en effet, il était un des assistants d'un professeur de sciences politiques et c'est à ce titre qu'il sera chargé à Harvard d'organiser des colloques et des rencontres internationales. Et donc c'est là qu'il va commencer à forger son propre carnet d'adresses et qu'il l'utilisera ensuite lorsqu'il rejoindra Rockefeller. Mais il a toujours été étiqueté républicain et jamais démocrate, même s'il lui est arrivé de faire un, un bout de chemin ici ou là. Mais donc c'est un des hommes sur lesquels le parti républicain peut compter. Et au départ, donc, c'est d'ailleurs ça qu'il disait lui-même, et à juste titre, c'est que dans quel pays peut-on transformer un jeune immigré qui arrive sans rien en un des personnages qui occupe le poste le plus élevé dans l'administration américaine Eh bien, c'est les États-Unis. Et donc, il était toujours fondamentalement reconnaissant aux États-Unis de lui avoir permis d'incarner ce modèle-là. Et de fait, c'est vrai, il arrive avec rien. Et puis, il devient assistant d'un professeur. Il était collègue à ce moment-là de, de quelqu'un qui est bien connu en France, qui est décédé depuis longtemps, qui est Stanley Hoffman, qui était aussi un des assistants du même professeur. Et c'est à partir de là que, ensuite, organisation de colloques, ainsi de suite, de fil en aiguille, il se fait son carnet d'adresse, et puis il rencontre, et puis il est recruté par Rockefeller, et ainsi de suite. Donc ça aussi, c'est un aspect du personnage qui n'est pas négligeable. C'est vraiment une des incarnations du rêve américain.
2: Juste deux mots pour rajouter à, à ce profil. Il arrive aux États-Unis à 15 ans. Sa famille euh, modeste, ce sont des gens qui habitaient, je crois, euh, en Bavière. Une Père petite instituteur ville, et mère au foyer. Euh, oui, voilà. Et grand-père, qui était un un juif orthodoxe euh, très respecté. Donc, il arrive à, à New York. Mais il fait la guerre. Il est engagé. Il s'engage lui-même, d'ailleurs. Il s'engage. Il fait une guerre très brillante. Il va être sur le front des Ardennes. Et puis ensuite, comme il est brillant jeune homme, l'armée lui demande d'administrer certaines villes allemandes qui ont été conquises par l'armée américaine. Et quand il revient aux États-Unis, il bénéficie d'une bourse. Et compte tenu de ses très bons résultats scolaires, il est admis à l'université de Harvard où là, il va rencontrer un autre immigré allemand, Hans Morgenthau, qui sera ce grand professeur de relations internationales qu'évoquait euh, tout à l'heure Jean-Marie.
0: Vous l'avez dit Alain, il quitte la Maison Blanche avec le départ de Gerald Ford. Pourtant, il garde une influence sur la politique américaine, sur les présidents américains, principalement euh, républicains, mais il a aussi une influence sur d'autres chefs d'État euh, dans le monde entier. Est-ce que la politique américaine porte encore un héritage qui ne s'y rien
1: c'est pas tant l'héritage de la politique américaine que l'héritage de ce que l'on appelle la réelle politique. Parce que vous trouvez aujourd'hui, encore une fois, pléthore ou nombre de diplomates qui s'inspirent de ce concept, de cette idée de réelle politique pour justifier, ici, le soutien à Moscou, là, le soutien au Hamas, ailleurs, ce sera, et ainsi de suite. C'est souvent, d'ailleurs, une réelle politique peut-être comprise trop rapidement. Mais son influence, elle est là. À cause de ses écrits, à cause du prestige dont il bénéficie, à cause de l'amplitude de ce qu'il a, j'allais dire, couvert, parce qu'il n'a pas cessé d'écrire sur la situation du monde et, sur, et de donner des conseils d'ailleurs lui-même aux diplomates. Et en France aussi, son influence n'est pas négligeable, y compris au Quai d'Orsay, sur ce que l'on appelle la réelle politique et ce qui est constamment opposé à des gouvernements qui prétendraient avoir le souci des droits de l'homme, avoir le souci des valeurs que l'Occident est censé transporter euh, ou exporter. Je trouve moi que c'est une influence assez négative de ce point de vue-là. Mais bon, c'est vrai qu'il faut de sa part de réel politique. Mais il faut se rappeler que dans l'acceptation Kissingerienne, ben ça va quand même jusqu'au soutien aveugle d'un certain nombre de dictatures. Il avait le plus grand dédain pour le suffrage universel quand même. Quand il parle du corps électoral chilien, il dit ben « Bah oui, ils font n'importe quoi, je ne sais pas parce qu'ils font n'importe quoi que moi je vais m'abstenir de les empêcher de glisser vers le communisme. Et donc, euh, va pour la dictature et va pour les militaires, idem en Argentine. » Et son influence, je pense, est toujours
0: là. Pour reformuler ma question, est-ce que l'administration Biden penche plutôt du côté réel politique ou idéaliste, selon vous, Alain
2: je dirais que c'est un peu un mélange, euh, si vous voulez. Il y, a, il y a deux grandes écoles de politique étrangère aux États-Unis. Il y en a une qui dit... Au fond, notre mission en tant que pays, du fait des conditions particulières dans lesquelles nous sommes nés, la première grande démocratie, etc., la première dit « Nous devons rayonner et diffuser la démocratie par l'exemple, en étant une démocratie modèle. Mais n'allons surtout pas nous mêler, à l'époque, il s'agit de l'Europe, mais n'allons surtout pas nous mêler des démons et des diables qu'il y a à l'étranger. » Donc ça. C'est la tradition qui comporte une part d'isolationnisme. On ne se mêle pas de ce qui se passe à l'étranger. Bon. L'histoire et l'histoire, elle a été ce qu'elle a été. Les États-Unis, pour leur propre intérêt d'ailleurs, sont intervenus deux fois en Europe. La première fois, ils sont partis trop tôt. Il s'est dit, on a eu tort de partir trop tôt. Il faut imaginer un autre système après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a une autre école qui dit, non, s'il le faut, il faut exporter la démocratie par la force. Il ne faut pas hésiter, quand on le peut, à exporter la démocratie par la force. Ce qui suppose, quand vous étudiez les relations internationales, de dire qu'il y a le bien et le mal. Et que nous sommes au service du bien et non pas au service du mal. Et puis arrive l'école réaliste qui dit « non, il y a un jeu d'État entre les États hein, ». Il ne faut pas oublier que Kissinger fait sa thèse sur la paix de Vienne, la paix de 1815, qui consiste à dire « on ne se mêle pas des affaires intérieures entre nous, on ne se mêle pas de nos affaires intérieures ». Et le principe dominant, c'est que les relations entre États, c'est les États souverains face à les États souverains. À l'intérieur, ils font ce qu'ils veulent. Bon, c'est un des éléments de la paix de Vienne sur lequel Kissinger fait sa thèse. En fait, on vit plus cette époque. On vit une époque où l'émotion, elle est partout, elle est immédiate. Donc vous ne pouvez pas dire j'appartiens à l'école réaliste ou j'appartiens à l'école idéaliste. Et puis l'école idéaliste a été sous l'influence d'une petite minorité d'intellectuels, mais qui compte les néoconservateurs américains, enfin, ça compte moins aujourd'hui, qui consiste à dire non, il ne faut pas hésiter à, à user de la force si on peut défendre ou étendre la démocratie. Et c'est vrai que Biden, lui, dans la mesure où il a placé son mandat sous la grande bataille, considérant que le monde s'explique aujourd'hui par une grande bataille entre les démocraties et les autocraties, c'est vrai qu'il a repris beaucoup des éléments de langage de l'école idéaliste. Il dit « je défends l'Ukraine, pas simplement pour des raisons stratégiques, mais je défends l'Ukraine parce que c'est une démocratie naissante ». Et je défends Israël, je suis profondément attaché à Israël parce que c'est une démocratie aussi, pour d'autres raisons, mais aussi parce que c'est une démocratie. Lui, Kissinger, est un enfant de la guerre froide. Il a vu, comme on le disait, il a vu s'effondrer la démocratie allemande, celle de Weimar. Il sait que c'est fragile, la démocratie. Il ne faut pas compter là-dessus. Et donc, il ne partage aucunement ce missionnarisme de la deuxième école de politique étrangère américaine. Et d'ailleurs, il sera en faveur, ce qu'on ne dit pas assez, il sera en faveur de l'invasion de l'Irak par les états unis en 2003. J'ai participé à un déjeuner au début de l'hiver 2003 à Paris avec Kissinger au cours de laquelle il a défendu l'opération qui allait commencer quelques semaines plus tard, l'opération américaine en Irak, qui va s'avérer un désastre sur tous les plans pour l'ensemble du Moyen-Orient et pour les états unis et pour le pouvoir américain. Donc voyez... C'est très difficile de placer comme ça un président uniquement dans une catégorie ou une autre. Lorsque Biden ordonne le retrait des troupes américaines d'Afghanistan, alors qu'elle n'avait pas eu de mort depuis deux ans, par exemple, alors que le Pentagone ne le réclamait pas non plus, alors que s'installait peut-être un équilibre positif en Afghanistan, c'est quoi C'est de la réelle politique ça veut dire que ça lui est parfaitement égal, ce qui peut se passer ensuite à Kaboul. C'est de la réelle politique, pure et simple. Il sait qu'il faut sortir de ces guerres lointaines dont les Américains ne veulent plus. Et il le fait. Il le fait et c'est, on ne peut pas dire que c'est couronné de succès puisque les talibans sont à nouveau au pouvoir et que les talibans protègent à nouveau sans doute des cellules d'Al-Qaïda, voire de l'État islamique en Afghanistan. On est toujours dans un mélange quand on fait de la politique étrangère. Et le grand professeur Hans Morgenthau avait dit à Kissinger, qu'il aimait beaucoup, il lui avait dit euh, « du seul moment où tu participeras à l'action politique et où tu sortiras de la réflexion académique, tu te saliras les doigts, tu ne seras plus innocent
0: ». Comment expliquer ces euh, réactions positives de Pékin et de Vladimir Poutine de Moscou euh, après ces après oh. hommages pleins d'emphase
1: Pékin, c'est assez logique, puisqu'il il reste comme l'homme du rapprochement, même si, en effet, la responsabilité première, c'est celle de Nixon. Il reste comme l'homme du rapprochement avec la Chine et de l'installation de la Chine comme partenaire stratégique ça ne fait aucun doute, même si par ailleurs les états unis viennent après De Gaulle, il faut toujours le rappeler, rendre à De Gaulle ce qui est à De Gaulle, c'est-à-dire l'établissement de relations diplomatiques entre un pays occidental et la Chine, le premier c'est la France du général De Gaulle en 1966, mais Kissinger est l'homme de cela et dans le dialogue qu'il poursuivait avec Xi Jinping il ne tarissait pas d'éloge sur Xi Jinping, je veux dire le modèle autoritaire façon chinoise ou façon tout autre d'ailleurs lui va bien et donc il faisait l'éloge du grand dirigeant qu'est Xi Jinping à ses yeux. Et il allait même au-delà, puisqu'il comparait la période qui avait été la sienne où était encore vivant Mao Tse-tung, et la période de Xi Jinping en disant, mais petit à petit, dans le remodelage de la société chinoise, dans le sens de, de leur idéologie, Xi Jinping est en train, va progressivement ressembler à Mao en termes d'importance historique. Donc, quand on a quelqu'un qui fait ce type de compliment et qu'on est le président chinois et que
0: cet auteur de compliment disparaît, ben, on lui rend hommage, ça me paraît assez évident. Oui, surtout quand on est Xi Jinping et qu'on se rêve en Mao. Il s'était d'ailleurs vu en juillet de cette année, Kissinger avait fait le voyage. Oui, il a,
1: Kissinger en avait fait un récit assez complet.
0: Quelle était l'influence de Kissinger sur les relations transatlantiques entre États-Unis et Europe, Alain
2: il tenait naturellement à l'organisation du traité atlantique, il tenait à l'OTAN, il savait l'importance de l'OTAN, il savait l'importance du théâtre européen, c'est aussi pour ça qu'il lance la, la détente avec succès d'ailleurs, qu'il lance la détente sur le contrôle des armements stratégiques, puis qui s'étendra d'ailleurs au contrôle des armements conventionnels. Ensuite, il n'imaginait pas l'Europe comme une entité stratégique en elle-même, il imaginait l'Europe comme une zone de libre-échange qui avait plutôt été un succès, qui faisait partie d'ailleurs de la manière dont les Américains ont essayé de réorganiser le vieux continent au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, puisque les Américains soutiennent à fond le projet européen. Alors, pas dans la forme qu'il a aujourd'hui, mais il soutenait à fond le projet d'intégration européenne. Mais il n'imaginait pas que l'Europe soit un partenaire stratégique ou soit même une entité stratégique indépendante à côté de l'Union soviétique et des États-Unis. Ça, ce n'était ni son époque, ni son entendement. D'ailleurs, euh, il ne voyait pas quel intérêt il y aurait pour les États-Unis, non seulement à ne pas rester en Europe, donc il euh, n'y a pas de trace de quelqu'un qui veut quitter l'Europe dans le comportement de Kissinger, et il n'avait pas de respect particulier pour l'Europe en politique étrangère, dans la mesure où elle n'existait pas en politique étrangère.
1: Il est l'auteur de cette fameuse question « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» Vous voyez, c'est pour dire le, le, là où il plaçait son estime pour l'Union Européenne. C'était aussi ça, pour et montrer avez... quand même
0: qu'il y avait un manque d'organisation entre les oui, acteurs européens et qu'on ne savait jamais à qui parler voilà.
1: pour euh, quand même communiquer sur, avec le Sur le, 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 le plan commercial, ils savent à qui parler, ils savent que ça se joue à la Commission Européenne, etc. Ça fait un autre sujet. Quant à son attitude vis- vis-à-vis -vis de pourquoi est-il encensé à Moscou ben C'est très simple, il suffit de se reporter à ces discussions, à ces récentes prises de position sur l'Ukraine. C'est quand même lui qui dit très vite si euh, ben, les six Ukrainiens veulent la paix et nous qui devons rechercher la paix, il faut qu'on voilà, on arrête là et que donc on enregistre que la Russie contrôle la Crimée et la Russie contrôle... Euh, une partie de l'Est de l'Ukraine. Alors, il reviendra, comme ça provoque un tollé aux états unis il va revenir petit à petit sur ce qu'il a dit en le modérant, mais le fond de sa pensée était bien celui-là. Donc, c'était exactement l'intérêt de Poutine que, de tout d'un coup, de geler les choses là où en était la conquête par Poutine ou la reconquête par Poutine de l'Ukraine.
0: Il a eu accès au président américain, même après son départ de la Maison-Blanche, on l'a dit, particulièrement les Républicains. Est-ce qu'on sait s'il a conseillé Donald Trump à
2: oui, bien sûr. Il a conseillé Donald Trump. Il a été reçu à la Maison-Blanche par Donald Trump. Mais vous savez, en 1982, il crée cette société de conseil Kissinger Associates, Dans l'un des arguments... S'adressant aussi bien au secteur privé qu'au gouvernement étranger, on a des arguments et de dire moi, Henry Kissinger, quoi qu'il arrive, j'ai toujours accès à la Maison-Blanche. Et donc, c'est ça que vous allez acheter. Vous allez acheter quelqu'un qui a accès à la Maison-Blanche. Et donc, voilà, peu importe, il a conseillé des gouvernements étrangers, il a conseillé des grandes sociétés américaines. Et étrangère aussi, parce qu'il avait un accès privilégié, non seulement d'ailleurs à la Maison-Blanche, mais aussi, à, vous imaginez, un, un carnet d'adresse à Washington euh, formidable. Hein euh, Et en termes voilà. de
1: revenus, c'est ce qu'il rapproche de certains de ses idoles. Il aimait beaucoup le football. Donc, il était d'ailleurs un des supporters d'une grande équipe italienne qui s'appelle la Juventus. Et donc, euh, lorsqu'il facturait ses services, il commençait à apercevoir quelque chose qui ressemblait au salaire des footballeurs.
2: Il faut ajouter qu'il a continué d'enseigner. Je crois qu'il aimait enseigner. Et il a continué à écrire, ô combien, en faisant au moins deux livres qui resteront. Un qui s'appelle « De la diplomatie », qui est une éloge du compromis, mais qui est un livre remarquable. Et puis, c'est Kissinger, c'est un plaisir à lire. Et puis, un deuxième livre, qui, moi, je pense, est un chef-d'œuvre, qui s'appelle « De la Chine », où il re raconte toute l'histoire de la Chine. Et c'est un livre, d'abord il y a une immense culture derrière celle d'Henry Kissinger, il y a des facilités de plume formidables, il a un coup d'œil de reporter aussi dans les portraits qu'il fait qui est magnifique. Donc il a enseigné surtout après à l'université de Georgetown, les jésuites, ce qui lui allait très bien.
0: Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et cette semaine, elle a pour sujet
2: L'absolue nécessité d'un État palestinien.
0: C'est-à-dire dans le monde, Jean-Marie. Je rappelle-vous votre participation à l'émission politique le jeudi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine.
2: Merci Christophe. Merci Christophe.